0: A sua Bíblia em Oséias 6, Oséias capítulo 6, versículo 3. Se você não tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar no nosso telão. Oséias capítulo 6, versículo 3 começa assim: Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. O texto aqui está dizendo: Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos, prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o nosso desejo como igreja para cada um de nós. Porque o que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida É conhecer o Senhor E prosseguir em conhecer o Senhor É conhecer o Senhor E nos esforçar em conhecer o Senhor Porque o que muda a nossa vida Não é conhecer um pastor O pastor pode ser muito legal O que muda a nossa vida não é conhecer um líder O líder é muito legal e vai nos ajudar na nossa caminhada Mas o que muda a nossa vida É conhecer o Senhor E prosseguir em conhecer o Senhor Sabe, eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto, eu sempre sou levado a entender que o relacionamento com Deus, antes de tudo, é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal, por mais que o nosso desejo seja de ter uma igreja, onde nós somos pessoas, que nos relacionamos com Deus, e prosseguimos, não é um ponto a qual nós chegamos, não, é uma jornada diária, nós nos relacionamos e prosseguimos, nós nos relacionamos e prosseguimos, nos esforçamos diariamente, em nos relacionar com o Senhor, por mais que esse seja um desejo nosso como igreja, nós entendemos que relacionamento com Deus, é uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal, você não pode decidir por mim, eu não posso decidir por você, eu preciso decidir por mim, você precisa decidir por você, eu preciso decidir pelo meu relacionamento com Deus, e você precisa decidir pelo seu relacionamento com Deus. Então hoje é uma conversa, é uma noite sobre decisão. Decisão de um relacionamento com Deus, e após essa decisão, eu vejo que necessita uma dedicação minha e sua. Porque não é só conhecer. Mas é nos esforçar. É nos esforçar. É necessário uma dedicação. Como a gente se dedica para tanta coisa. Como a gente se dedica diariamente no nosso trabalho. Como a gente se dedica diariamente em uma atividade física. Como a gente se dedica diariamente a cuidar de algo. Nós precisamos nos dedicar. Nos dedicar nesse relacionamento. É interessante que muitas vezes quando eu olho para isso eu me lembro de um, de um cenário onde quando eu comecei a namorar com a Roberta, eu comecei a namorar com a Roberta e eu me dedicava, eu fazia tudo para me encontrar com ela meu amigo, não importava se eu tinha que atravessar a cidade, não importava se eu tinha que ir em outra cidade visitar ela, não importava o que fosse necessário, eu me dedicava a me encontrar com ela, porque eu queria estar com ela, eu queria conversar com ela, eu queria ali estar com ela, eu queria dar um cheirinho ali no pescoço dela, eu queria, mas é interessante, que a gente se dedica tanto para algumas coisas, que às vezes a gente é capaz de atravessar uma cidade, ou às vezes ir até para outra cidade, para visitar, para encontrar aquela pessoa, e às vezes a gente não tem esse mesmo, essa mesma dedicação com o Senhor, às vezes a gente não tem essa mesma dedicação, com o Senhor que está aqui, essa mesma dedicação de quê? De fechar a porta do meu quarto Entrar ali no secreto Ali no secreto começar a desfrutar do Senhor Meu amigo, esse secreto não é um quarto Secreto é um lugar de prioridade Onde eu decido priorizar o Senhor Me dedicar ao Senhor Me dedicar a orar Me dedicar a agradecer Me dedicar a louvar Me dedicar a conhecer mais dEle na palavra Gente, a verdade é Todos nós Todos nós, isso aqui não é conversa para alguns não, todos nós, precisamos nos dedicar mais ao Senhor. Se você está se dedicando, você pode se dedicar mais. Ah, se você não está se dedicando, você precisa se dedicar. Todos nós precisamos nos dedicar ao Senhor. Todos nós precisamos buscar e nos esforçar, prosseguir em buscar o Senhor. Prosseguir em conhecer o Senhor. Esse texto que eu falei agora mostra essa verdade, muito bem colocada, quando chama a atenção para a expressão, e esforcemos-nos, é necessário um esforço, como a gente se esforça em tanta coisa, meu amigo, não vai acontecer do nada… Às vezes a gente olha para algumas pessoas e vê assim, meu Deus, como aquele homem, aquele, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, e a gente vê só a plataforma daquela pessoa, mas você não conhece o bastidor daquela pessoa, você não conhece o sacrifício daquela pessoa, você não conhece a renúncia daquela pessoa, você não conhece a entrega daquela pessoa, é necessário o esforço, esforço nosso, dedicação nossa, em conhecer cada vez mais do Senhor quem sabe, não é justamente isso que nós precisamos, para que nós sejamos verdadeiramente felizes, às vezes a gente está pensando assim, não, preciso de dinheiro, não, o que a gente precisa não é de dinheiro, o que a gente precisa é do Senhor, ah não, preciso de uma casa nova, não, o que a gente precisa para ser feliz não é de uma casa nova, o que a gente precisa para ser feliz é do Senhor, ah não, o que eu preciso é de uma viagem, gente, tudo isso é maravilhoso, dinheiro é bom, viagem é bom, casa nova é boa, tudo isso é bom, mas o que nós precisamos para sermos de fato felizes é do Senhor, conhecer o Senhor, saber quem o Senhor é, andar com o Senhor, é isso que vai nos fazer felizes de fato é isso que vai fazer a nossa vida melhor, é isso que vai fazer esse nosso ano melhor, ah meu amigo, você já está chegando no meio do ano, e me diz uma coisa, o que é que você fez para conhecer o Senhor? Que é o que vai mudar o teu ano, o que vai fazer o teu ano bom O que vai fazer a tua vida boa Não é simplesmente um trabalho Não é um salário na tua conta Não é uma viagem, não é um relacionamento O que vai fazer a tua vida diferente, a tua vida maior é Melhor é conhecer o Senhor Conhecer o Senhor É interessante que o profeta Oséias Ele descreve as condições sociais ali no livro dele Características do seu tempo Líderes corruptos, vida familiar instável Imoralidade generalizada, ódio, pobreza Vai definindo ali Embora as pessoas continuassem com alguma forma de adoração A idolatria era mais e mais aceita Homens e mulheres idólatras Quando a gente para para olhar para isso aqui, para a história do profeta Oséias, Apesar das trevas desse tempo Oseias ele oferece esperança, para inspirar o seu povo, a voltar-se novamente para Deus. Mesmo diante de todo esse cenário, o profeta Oséias, ele oferece esperança, para que o seu povo pudesse voltar novamente a Deus. E gente, olhando para o nosso tempo, nós vemos a mesma história se repetindo, com personagens diferentes. Nós vemos, vemos, vemos a mesma história. Nós vemos ódio no mundo, nós vemos imoralidade no mundo, nós vemos famílias, famílias instáveis, casamentos instáveis, nós vemos corrupção, nós vemos violência, nós vemos isso no mundo. Mesmo história, com um personagens diferentes, em épocas diferentes. Para eles ali, o profeta Oséas trouxe, para eles, a única esperança foi que eles se voltassem para Deus. E com a gente não é diferente. A nossa única esperança é nos voltarmos para Deus. A nossa única esperança é nos voltarmos para Deus. Porque a esperança tem nome esperança não é uma empresa, esperança não é um governo, esperança não é um concurso, esperança não é dinheiro, esperança não é um cenário, esperança tem nome, o nome é Jesus Cristo, esperança é o nosso próprio Deus, o Deus da esperança, Ele deve ser a nossa esperança, por isso que nós devemos cada vez mais voltar para o Senhor, voltar o nosso coração para o Senhor… Voltar a nossa mente para o Senhor, voltar os nossos olhos para o Senhor, voltar a nossa vida para o Senhor. Por isso nós vamos conhecer o Senhor, e nós vamos nos esforçar em conhecê-lo diariamente esse é o grito de esperança para nós, esse é o caminho de volta, esse é o caminho para a nossa vida melhor, para uma vida melhor, voltar para o Senhor, buscar o Senhor, ah meu amigo, se você não estava buscando ao Senhor, hoje é dia de você voltar a buscar o Senhor, se você estava buscando ao Senhor, tem mais de Deus para a tua vida, tem mais de Deus para a tua vida, há mais de Deus para você... Então, isso é para todos nós, nós vamos buscar o Senhor. O convite é esse, porque eu não sei onde você se encontra na sua jornada, mas uma certeza eu tenho: há mais, há mais. Ah, eu estou no início, há mais. Ah, eu estou no meio, há mais. Eu já estou numa jornada longa, há mais para você. Há mais de quê, Rafael? Há mais de Deus para a tua vida. Há mais de Deus para a tua vida. Há mais intimidade para a tua vida. Há mais profundidade para a tua vida. Há mais revelação de Deus para a tua vida. Tem muito mais de Deus para a tua vida. Ah, meu amigo, não se contenta em onde você se encontra. Porque Deus tem muito mais para você. E é isso que nós queremos viver. É isso que nós queremos desfrutar. E a pergunta aqui para nós é. Quais são as atitudes práticas? De forma prática. Que nós precisamos ter nesse processo de conhecer e prosseguir. Conhecer e nos esforçar em conhecer a Deus. Primeira coisa, anota aí. A atitude prática que nós vamos ter é conheça o coração de Deus. Conheça o coração de Deus. E aqui se encontra o um fundamento. Aqui se encontra o um fundamento maior da caminhada com Deus. Ah, meu amigo, eu vou caminhar com Deus, eu preciso conhecer quem Deus é. Se eu vou caminhar com o Maurício... Eu preciso conhecer quem o Maurício é. Eu caminho com o Maurício há anos. Caminho com o PH e há anos. E quanto mais eu caminho com o PH e eu caminho por quê? Porque eu conheço deles. E quanto mais eu caminho com eles, mais eu vou conhecendo deles. É necessário dedicação, é necessário tempo. É necessário nos esforçar. É necessário separar tempo ali. Mas quanto mais nós andamos, mais nós conhecemos. Mais nós sabemos quem a pessoa é. Da mesma forma é com Deus. Quanto mais nós andamos com Deus... Mas nós conhecemos quem Deus é. E para andar com Deus, nós queremos saber quem Ele é. Porque a gente não anda, a gente não dedica a nossa vida a andar com uma pessoa desconhecida, não. A gente quer andar com uma pessoa que a gente conhece. Que a gente sabe qual é o coração daquela pessoa. A gente sabe o caráter daquela pessoa. A gente sabe as motivações daquela pessoa. A gente sabe as intenções daquela pessoa. Então, da mesma forma, é com Deus. A gente quer andar com Deus, mas antes a gente precisa saber quem Deus é nessa jornada, andamos com Deus e sabemos quem Ele é, olha o que é que diz lá em Êxodo, Êxodo 3, versículo 14 e 15, diz assim, Êxodo 3, 14 e 15, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, do, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Enviou-me a vocês, esse é o meu nome para sempre Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração É interessante aqui que Moisés estava sendo levantado Enviado como líder para libertar o povo que estava cativo E aí Moisés pega e fala assim, ah, quem é que eu vou dizer que está me enviando? Ah, quem é que eu vou dizer que está me enviando para essa missão? E aí Deus diz, ei, você vai chegar lá para eles e vai dizer, o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. E é interessante que às vezes a gente olha para isso e fala assim, ah, certo, eu sou. Eu sou o quê, Rafa? Tem que ser mais claro. Porque eu sou aqui não está sendo claro eu sou não está sendo suficiente, não meu amigo, a verdade é, que o eu sou aqui é suficiente na minha vida e na sua vida, quem Deus é para você Ele quer se apresentar a você como quem de fato Ele é, o eu sou diante de todas as tuas necessidades Ele diz, eu sou tudo o que você precisa, eu não sei qual é a tua necessidade, mas se você precisa de alegria, Ele diz eu sou a alegria na tua vida se você precisa de paz, Ele diz eu sou a paz na tua vida, se você você precisa de uma cura, Ele diz. Eu sou a cura na tua vida. Se você precisa de vida, Ele diz. Eu sou a vida na tua vida. Eu não sei qual é a necessidade que você tem. Mas eu sei que a resposta tem nome. E o nome é eu sou. Eu sou a provisão. Eu sou a paz. Eu sou a alegria. Eu sou a força que você precisa. Eu sou. Eu sou tudo que você precisa. Talvez você esteja hoje aqui e você pensava que não... É, eu preciso saber, eu preciso saber mais Eu preciso saber quem vai suprir, eu preciso saber quem vai cuidar disso Eu preciso saber, meu amigo, que você precisa sair daqui hoje sabendo é Que o eu sou cuida de você Que o eu sou ama você Que o eu sou protege você Que o eu sou o Deus que se diz, eu sou Eu sou, eu sou na tua vida Eu sou tudo que você precisa É interessante que a gente também vê Jesus falar Jesus se apresentar como eu sou, porque Jesus tem a mesma natureza de Deus, Ele é Deus, e aí Ele se apresenta como eu sou, Aí Jesus começa a dizer, eu sou Eu sou o quê? Eu sou o pão Da vida, eu sou a luz do mundo Eu sou a porta das ovelhas Eu sou o bom pastor Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a videira verdadeira Jesus vai dizendo assim, eu sou Eu sou tudo o que você precisa Eu sou o alimento verdadeiro para a tua vida Eu sou a luz que ilumina a tua vida Eu sou o bom pastor Aquele que cuida de você, aquele que te Conduz pelo caminho, eu sou a a porta que as ovelhas vão passar. A porta que elas vão atravessar. Onde elas estarão seguras. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou aquele que morreu. Mas aquele que ressuscitou e diz. Eu sou a ressurreição. E eu sou a vida. Eu sou a vida eterna. Ele diz para mim e para você. Eu sou. Nós precisamos conhecer o coração de Deus. Porque conhecer o coração de Deus... É penetrar no mais íntimo da sua natureza. Porque tem pessoas que conhecem a aparência. Tem outras que conhecem o coração. É diferente você conhecer a aparência de alguém. E é diferente você conhecer o coração de alguém aqui o convite não é para você conhecer a aparência de Deus, mas aqui o convite é para você conhecer o coração de Deus, quem de fato Deus é, a sua essência, a sua natureza, o seu caráter, os seus atributos, é mergulhar no mais profundo de quem Deus é, e no profundo, no íntimo de Deus, você vai ver que Deus Ele é bom, ah, meu amigo, não importa a circunstância, não importa a situação, Deus, Ele continua sendo bom. Porque as circunstâncias das nossas naturezas, não muda quem Deus é, mas quem Deus é, é poderoso para mudar as circunstâncias da nossa natureza, porque Deus é bom, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, até as piores coisas. Nós vamos conhecer o coração de Deus, e nós vamos ver que Deus, Ele é justo, e Ele é fiel nós vamos conhecer o coração de Deus, e nós vamos ver que Deus Ele é misericordioso, nós vamos ver, conhecer o coração de Deus, e nós vamos ver que Deus Ele é amoroso. nós vamos conhecer o coração de Deus, e nós vamos ver que Deus Ele é perdoador, nós vamos conhecer o coração de Deus, e vamos ver que Deus Ele é o Todo-Poderoso, nós vamos conhecer o coração de Deus, quem Deus realmente é, quem Deus realmente é para você, eu não quero que você viva de um conhecimento de quem Deus é baseado no que a religião diz. Mas eu quero que você viva quem Deus é baseado nessa palavra. O que é que essa palavra fala sobre quem Deus é? Não é o que uma religião diz não é o que uma pessoa qualquer diz, mas é o que o próprio Deus diz na sua palavra, falando acerca dEle, apresentando acerca dEle, falando sobre a sua natureza, se você quer conhecer Deus, conheça dessas escrituras, se você quer conhecer da natureza de Deus, conheça dessa palavra, como é que é a sua natureza, quais são os seus atributos, o que é que isso vai agregar na nossa vida? A gente tenta responder todas essas perguntas Isso vai exigir de cada um de nós Um profundo relacionamento com Deus Ah, se eu quero responder a pergunta de Como é que é o coração de Deus, a natureza de Deus Ah meu amigo, para eu falar sobre a natureza de Deus, sobre o coração de Deus não pode ser um relacionamento superficial com Deus, não. Se eu quero falar do coração do JP, é porque eu tenho um profundo relacionamento com o JP. É porque eu sento com o JP. É porque eu ouço o JP. Eu falo com o JP. E quanto mais eu dedico, quanto mais eu me aprofundo, mais eu vou conhecendo dele. Não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda. É esse o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Não é um relacionamento superficial, mas é um relacionamento profundo. E aí para a gente aprofundar, respondendo algumas dessas, dessas perguntas que nós falamos aqui, primeiro de tudo gente, Deus Ele é Espírito, Deus Ele é Espírito, e o que é que isso significa Rafa? Sendo assim Ele sempre vai querer que sejamos seres espirituais, Ele sempre vai querer que nós venhamos ser filhos que invistam no que é espiritual, e, gente nós não podemos brincar com o mundo espiritual, isso aqui não é simplesmente algo natural, é espiritual A tua família não é algo natural, é espiritual A tua empresa não é algo natural, é espiritual Por quê? Porque espiritual não se, não se trata simplesmente de uma placa de igreja Espiritual é onde você está Ali onde você está Existe algo espiritual Existe algo Nós estamos aqui na igreja, isso aqui não é algo natural Aqui é espiritual, existe uma batalha espiritual aqui nós precisamos entender, Deus quer que você invista, não simplesmente no que é natural. Mas Deus quer que você invista na sua vida espiritual. Deus quer que você invista na sua maturidade espiritual. Deus quer que você invista no seu crescimento espiritual. Deus quer que você invista. Investir no crescimento espiritual é investir em uma vida de oração. Em uma vida de palavra. Em uma vida de jejum. Onde eu vou vivendo as disciplinas espirituais. Onde eu vou fazendo isso para quê? Para cada vez mais a alinhar o meu coração ao coração de Deus, cada vez mais conhecer do coração de Deus, cada vez mais conhecer da natureza de Deus, cada vez mais ser guiado, não pelo natural, mas pelo sobrenatural, não pelo natural, mas pelo Espírito Santo de Deus, é isso que nós precisamos fazer, investir na nossa vida espiritual. João 4, 24 fala sobre isso, olha o que é que diz, João 4, 24 diz, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em natural e em verdade. Sim ou não? Não. Não. Presta atenção. Você não vai ficar reproduzindo o que os outros dizem. Você vai prestar atenção e vai ter a sua própria revelação. Olha aí, pega aí. Porque muitas vezes a gente está vivendo da revelação dos outros. E a pessoa não está revelando exatamente o que é a palavra. Então a palavra não diz isso. Diz, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. O Deus quer espírito. Ele quer que nós sejamos espirituais. Não é uma adoração natural. É uma adoração espiritual. Não é um louvor natural. Porque gente, a gente sabe, a gente pode louvar natural. Louvar com a nossa boca. Mas não é um louvor somente com a boca. É um louvor com todo o nosso coração. Não é uma adoração com a nossa boca. É uma adoração com todo o nosso coração. Com toda a nossa vida. É uma vida de adoração em espírito. É uma vida de louvor em espírito. É uma vida de andar em espírito. Também é importante saber que a sua natureza, a natureza de Deus, sempre vai olhar o interior e não o exterior. A natureza de Deus sempre vai ver o interior, o coração e não o exterior. Assim é o que diz lá em Samuel. A escolha ali do rei para ungir. Aí foi procurando ali. Não, não. Já apresentei todos os filhos ali. Aí quando vê, não, peraí, mas tem um outro ali que está ali. Lá cuidando, não. ah, pois manda chamar. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus ele vê o coração. Deus ele vê o coração. A natureza de Deus sempre vai ser levada a ver o nosso coração, e isso de todas as formas. Porque às vezes, para os outros, o nosso exterior é horrível, mas para Deus, o nosso interior é maravilhoso. Um coração rendido, um coração entregue. Mas também o um contrário é verdade. Para os outros, às vezes a nossa vida é uma vida perfeita. É uma vida super santa. Mas no nosso interior está cheio de sujeira, cheio de imundície. Que a gente pode aparentar numa igreja. Mas a gente não consegue aparentar para Deus. A gente pode aparentar com os nossos amigos. Mas a gente não consegue aparentar para Deus. A gente pode aparentar para o nosso grupo, mas a gente não consegue aparentar para Deus. Porque Deus, Ele é aquele que sonda o nosso coração. Deus, é, Ele é aquele que vai no mais profundo do nosso coração. Ele vê o nosso interior, e não o nosso exterior. Para Deus, o que importa é a intenção do coração, a motivação do coração. É a mudança que vem de dentro para fora. É o caráter transformado. E não a fama da reputação. Tem muita gente valorizando a reputação, a fama. Mas o que Deus olha, não é fama, não é reputação, é caráter transformado. É caráter transformado. Ei, não busca ter simplesmente uma boa fama, uma boa reputação diante dos homens. Por quê? Porque boa fama, boa reputação, nem sempre quer dizer um caráter transformado. Mas um caráter transformado vai levar uma boa fama e uma boa reputação. Por quê? Porque o caráter transformado, meu amigo, não tem como esconder um caráter transformado. Não tem como esconder um caráter que tem sido moldado por Jesus Cristo. Não tem como é isso que Deus ama, é isso que Deus olha, o caráter, o coração, Jeremias 17, 10 diz, eu sou o Senhor, eu sou, eu falei mais uma vez ele dizendo, eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, Deus ele é aquele que sonda, coração de cada um de nós que está aqui, Deus é aquele que sonda e examina a mente de cada um de nós, por isso que nós falamos que Deus ele ouve o teu choro Deus ele conhece a tua angústia porque talvez ninguém aqui tenha acesso ao teu coração. Ninguém aqui tenha conseguido acessar o teu coração. Porque talvez você esteja aqui e você guarda o teu coração como se tivesse as sete chaves. Você, fre... você prende ali o teu coração. Você não expõe o teu coração de verdade a ninguém. Mas Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele sabe da tua angústia. Deus, Ele sabe das tuas dores. Deus, Ele sabe dos teus traumas. Deus, Ele sabe das tuas feridas. E Deus, Ele se importa com isso. Deus, Ele cuida disso. Deus ele trata disso Então se permite cada vez mais Conhecer e se expor a esse Deus Que conhece o teu coração As nossas atitudes Você está comigo amém? Você está recebendo amém? As nossas atitudes Devem se pautar Naquilo que realmente agrada a Deus Quando nós vivemos dessa forma Nós estamos cumprindo a sua palavra Por quê? Porque dessa forma nós saberemos o que é importante e agradável a Deus. Dessa forma, nós saberemos qual é a vontade de Deus. Isso nos levará à segunda atitude prática. Quando eu conheço o coração de Deus, eu conheço a sua vontade. E por isso, eu devo decidir viver a sua vontade. Porque conhecer a Deus, nos leva a conhecer a vontade de Deus. Mas você há de convir comigo, que uma coisa é você conhecer a vontade de Deus... E outra coisa é você decidir viver a vontade de Deus. Às vezes nós conhecemos, Rafael, a Bíblia é clara, Rafael. eu conheço Deus, eu leio a palavra, eu estudo, eu dedico o meu tempo a Deus, e a gente conhece a natureza de Deus, e conhece a vontade de Deus. Mas às vezes o que está faltando na nossa vida, é decidir viver a vontade de Deus. Decidir, decisão não é apenas uma intenção de viver a vontade de Deus, porque gente, tem muita gente que é cheio de boas intenções, mas não é somente sobre isso, ah não, eu tenho uma intenção de viver a vontade de Deus, mas o que vai te levar a viver a vontade de Deus, não é uma intenção, mas é uma decisão. Hoje é dia de decisão, decidir conhecer a Deus, e decidir viver a vontade de Deus. Decidir conhecer a Deus e decidir viver a vontade de Deus. Olha o que é que diz lá em Romanos 12, versículo 2. Diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo. à vontade desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei gente, aqui não se trata da minha vontade e da sua vontade. Quando nós conhecemos a Deus, nós não conhecemos para viver a nossa vontade. Nós conhecemos a Deus para viver a vontade dEle. Se a nossa vontade estiver alinhada à vontade dEle, amém. Se a nossa vontade estiver desalinhada com a vontade dEle, que prevaleça a vontade de Deus que prevaleça a vontade de Deus, porque meu amigo, agora já não sou, sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu fui crucificado com Ele, o meu desejo foi crucificado com Ele, a minha vontade foi crucificada com Ele, agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, a vontade de Deus deve viver em mim. Então o no nosso trabalho não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Na nossa família, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. No nosso casamento, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Nas nossas finanças, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Na igreja, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. É entender, é desfrutar, é experimentar, comprovar a vontade de Deus para a nossa vida. E viver a vontade de Deus, é entrar no processo... De descobrir o que Deus quer. Quando a gente diz assim, não, eu vou viver a vontade de Deus. Rafael, eu estou decidido a viver a vontade de Deus. Então se você decidiu viver a vontade de Deus. Você decidiu viver o processo. De entender cada vez mais. E decidir por aquilo que Deus quer. O que é que Deus quer aqui no meu trabalho? Não, não, o que é que Deus quer aqui na minha família? Não, não, o que Deus quer aqui no meu casamento? Não o que é que Deus quer aqui na minha igreja O que é que Deus quer Porque gente Aqui não se trata da gente Sentando diante de Deus como um cliente E falando eu quero isso, eu quero isso Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso Mas aqui se trata De filhos de Deus Se submetendo a Ele e dizendo O Senhor é o meu pai E o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida Porque aos que são pais aqui Pais, mães, vocês sabem Vocês sabem o que é melhor para o seu filho Eu tenho uma filha agora de quase 10 meses Eu sei o que é melhor para ela E o melhor para ela não é subir uma escada sozinha Como ela quer subir E todo dia agora, está em casa Ela quer correr para a escada para subir sozinha Mas aí o pai, o pai sabe o que é, o que é bom para ela E diz, filha, não sobe sozinha Você não pode subir nesse lugar sozinha Você tem que subir sob a supervisão do teu pai e da tua mãe ela quer ela olha o perigo. No lugar de correr do perigo, ela quer correr para o perigo. Tomada. Não pode. Parece que está dizendo, pode. Vou lá. E às vezes ainda olha e fala assim. Pode não, é? Muitas vezes somos nós vivendo assim. Deus diz, filho. Isso não é o melhor para a tua vida. A gente quer insistir naquilo que... O que é completamente diferente do que o que Deus está apresentando para nossa vida. Ei, gente, nós temos que elevar o nosso nível de maturidade ao nível de não é o que eu quero, é o que Deus quer para minha vida. Não é o que eu quero, é aquilo que Deus quer para minha vida. Se Deus quer isso, eu vou viver a vontade de Deus. Ah, mas isso parece loucura, meu amigo. Pode ser loucura para os homens. Mas isso faz todo sentido para Deus. Eu quero a vontade de Deus. Saiba que Deus. Deus ele tem tesouros reservados para a gente. Tesouro não estou dizendo somente financeiro. Gente. Deus tem tesouros. Para as nossas vidas. A ser revelado. A ser desfrutado. Mas entenda. Que Deus jamais abrirá. E disponibilizará os seus tesouros. E as suas riquezas para uma pessoa imatura, despreparada e irresponsável. Deus ele vai disponibilizar os seus tesouros. e Eu repito. Não é somente dinheiro. Seus tesouros é algo muito maior. É algo que tesouro nenhum chega perto. Riqueza nenhuma chega perto. Mas Deus, Ele abre e Ele disponibiliza. Os seus tesouros. Para aqueles que são maduros ao ponto. De conhecer a Deus. E decidir pela vontade de Deus. Que quando Deus ele abre esse tesouro. Aquele que, que se disponibiliza a viver a vontade de Deus. Deus ele sabe. Que esse tesouro. Ele vai ser desfrutado. Não para o próprio prazer. Da pessoa. Mas vai ser desfrutado para agradar o próprio Deus. Nossa vida tem que ser uma vida dessa forma. Uma vida que agrada a Deus. Salmos 25, 14 fala sobre isso. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança. Em resumo. Viver com um propósito e para um propósito. É o significado de conhecer e viver a vontade de Deus. Quando eu conheço e vivo a vontade de Deus. Eu vou viver uma vida de propósito e para um propósito. Eu não vivo por acaso. Eu não vivo de qualquer jeito. Não, meu amigo. Eu vivo de tal forma que tudo tem a ver com propósito. Uma conversa tem propósito. Um negócio tem que ter propósito. Não, uma, uma ídolo tem que ter propósito. Porque, porque a minha vida não é mais uma vida de qualquer jeito. É uma vida de propósito e para um propósito. Imagina a sua vida Como seria Imagina você acordando todos os dias Sabendo aquilo que Deus quer para você E você vivendo isso Imagina como será a tua vida Você sabendo assim Eu sei o que, é que Deus quer da minha vida E eu decido por aquilo que Deus quer da minha vida Imagina como vai ser a tua vida A tua vida vai ser aquilo que a Bíblia diz Vai ser boa Vai ser perfeita e vai ser agradável. É isso que você vai desfrutar. Mas também. A gente aprende. Atitudes práticas a ter. Conhecer a Deus. Conhecer o coração de Deus. A gente aprende a viver a vontade de Deus. Mas a gente também aprende. A colher a vida de Deus. Porque quando a gente conhece o coração de Deus. E a gente vive a vida de Deus. A vontade de Deus. Nós vamos colher a vida de Deus. A pergunta que nós temos que fazer é, qual é a vida que Deus tem preparado e reservado para cada um de nós? Você sabe, você entende, qual é a vida que Deus tem preparado e reservado para você? João 10,10 10 diz, o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância A vida que Deus quer que a gente colha É uma vida em abundância É uma vida plena E vida plena Significa uma vida sem falta Imagina eu e você Vivendo essa vida de Deus Que é uma vida sem falta Ah Rafael, então quer dizer que eu vou ter tudo Sim, quer dizer que você vai ter tudo aquilo que você necessita não aquilo que você quer. Mas aquilo que o Pai sabe que você necessita. Porque Ele diz, Salmos 23, 1. Se o Senhor for o nosso pastor, nós nada teremos falta. Não vai faltar alegria, não vai faltar paz, não vai faltar amor. Não vai faltar proteção, não vai faltar o vigor, não vai faltar o refúgio. Não vai faltar a força. Não vai faltar aquilo que Deus sabe que eu e você verdadeiramente necessitamos. Conhecer a Deus... E fazer a sua vontade Traz uma colheita inestimável Uma vida abundante Não no padrão do mundo Porque a vida abundante para o padrão do mundo É dinheiro, 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 bens Mas a vida abundante para Deus É muito mais do que isso Não é o padrão do mundo É o padrão do reino de Deus Eu digo a você Quantos aqui querem colher a vida de Deus para você? Presta atenção nisso e tal o segredo? É impossível você conhecer a Deus Plantar a semente da obediência Vivendo a vontade de Deus E você não colher o fruto da vida de Deus É impossível Aquilo que você planta, você colhe Mas a questão é que às vezes a gente está focado demais na colheita E a gente não está plantando a semente certa se você não está satisfeito com aquilo que você está colhendo, começa a mudar aquilo que você está plantando. Hoje é dia de plantar. Hoje é dia de plantar. Conhecer a Deus, plantar a obediência à vontade de Deus, e aí você vai colher o fruto dessa obediência a vida de Deus para você. A vida de Deus para você. Que Deus ele é justo, ele é fiel. Aquele que planta, ele colhe Aquele que planta obediência, colhe o fruto da obediência Aquele que planta honra, colhe o fruto da honra Vida abundante é a vida de Deus em todas as áreas da nossa vida Só abrange o corpo, abrange a alma, abrange o nosso espírito Lei sobre colheita A razão disso é simples No reino de Deus, é impossível ter o fundamento do conhecimento de Deus, respeitar o processo de viver a vontade de Deus e você não colheu os resultados da abundância de Deus. As pessoas querem um fundo, querem o um resultado, mas você não pode ter resultado se você não tiver fundamento e processo. O fundamento é conhecer a Deus, o processo é viver a vontade de Deus e o resultado disso é a vida abundante. Abundância, ela faz parte da natureza de Deus Mas lembre-se Ela vem como uma colheita Ela vem como resultado Ela é efeito De algo que nós já lançamos anteriormente Ela está disponibilizada por Deus Mas Deus Ele é justo Para Aquele que planta, colhe Hoje é dia de você ouvir essa mensagem E de você obedecer a essa mensagem que não é somente o pastor Rafael falando para você, mas isso aqui é a Palavra de Deus falando para você. João 10, versículo 2 ao 5, Jesus diz. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ouvir a voz é uma coisa, obedecer a voz que você ouve é outra coisa. Por isso que o nosso desejo aqui é aquilo que a palavra de Deus diz Que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra Mas praticantes dessa palavra E continua Ele chama as suas ovelhas pelo nome E as leva para fora Se elas foram levadas para fora Foi porque elas ouviram a voz E obedeceram a essa voz depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos, Presta atenção nisso comigo, já estou finalizando a mensagem, se nós somos conduzidos, e aqui o bom pastor conduz as suas ovelhas, sim ou não? Você quer Jesus falando para as suas ovelhas Para a gente Se somos conduzidos Nós não estamos sendo conduzidos para qualquer lugar, não nós estamos sendo conduzidos para a sua presença O lugar de maior segurança para a minha vida e para a tua vida Ah meu amigo, lugar nenhum Garante segurança para mim e para você Sistema nenhum Dinheiro nenhum Bem nenhum Segurança nenhuma Vigilância eletrônica nenhuma Garante a segurança da presença de Jesus Se somos conduzidos É porque obedecemos Aquele a quem nós ouvimos e conhecemos. Aqui está a questão dessa noite. Você vai conhecer. Você está conhecendo quem Deus é. Você está ouvindo sobre quem Deus é. A vontade de Deus para a tua vida. Mas o segredo aqui. O que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é somente conhecer. Não é somente ouvir. Mas é obedecer essa palavra. Seja uma colheita Que nós desfrutamos Por investir em algo Essa colheita Ela é liberada Por quê? Porque o conhecimento de Deus É conhecer Jesus Conhecer a Deus é conhecer Jesus Fazer a vontade de Deus É obedecer a Jesus E desfrutar Da vida de Deus É viver Jesus Cristo em nossas vidas para isso que nós fomos chamados eu termino dizendo para você reforçando conhecer a Deus é fundamento viver a vontade de Deus é processo e colher a vida de Deus a vida abundante de Deus é resultado que sem dúvidas se nós tivermos esse fundamento vivermos esse processo nós teremos esse resultado e nós teremos de fato felizes nós teremos de fato felizes, porque que a alegria tem nome, o nome é Jesus Cristo. A alegria tem nome, o nome é Jesus Cristo. De fato, nós teremos ainda, ainda que independente de como foi o teu ano até aqui, mas você ainda pode ter o melhor ano da tua vida, porque porque você vai fazer o fundamento de conhecer a Deus. Você vai viver o processo de viver a vontade de Deus e você vai colher os resultados ainda este ano de viver a vida de Deus abundante para a tua vida. Quero te convidar a você se colocar de pé no teu lugar.